0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is dit de podcastserie De Ondernemer kiest.
1: Met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici. De verkiezingen in ondernemerstaal. Wat kan de ChristenUnie betekenen voor ondernemers? Die vraag staat centraal in dit gesprek met lijsttrekker Gert-Jan Segers. Ook aanwezig is onze gastheer Hans Biesheuvel, oprichter van ONL. De Ondernemer kiest. Met Jeroen Merk. Welkom meneer Segers. Dank u wel. Uh, in het doorlopende coronadebat uh, uh, heeft u uh, zich uitgesproken. Om, uh, dat er naast een OMT. ook ja. een. ik het even goed zeggen, een IMT. Een ja. Impact Management Team moet komen. Ja. Kunt u dat even toelichten? Ja, dat is een
0: voorstel geweest. wat ik een, uh, voorjaar, vorig jaar heb gedaan. Uh, en uh, iemand reikte mij dat aan. En ik dacht van ja, dit is wat we nu nodig hebben. En dat is naast het OMT die met medische adviezen komen. Die heel kijken naar de ontwikkeling van het virus. Naar uh, de bestrijding van de, van de pandemie. En dan puur vanuit ja, de witte jassen uh, perspectieven. Zou er een IMT moeten komen? Impact management team. Wat doet deze crisis nou met die samenleving? Wat doet het met jongeren? Dus je heb je een jongerenwerker, een pedagoog. Maar ook een bedrijfskundige, een ondernemer. Dus dat je al die verschillende perspectieven hebt. Uh, ik ik heb daar toen een motie over ingediend. Die is aangenomen. Ik kreeg brede steun. Maar ik merkte bij Mark Rutte dat hij eigenlijk niet zoveel zin had... om nog een, um, een praatcircuit op te gaan richten. Um, en naast een OMT nog eens een keer een tweede circuit uh, te gaan beginnen. Toen zei hij, nou, weet je wat, dan leggen we dat bij uh, Sociaal Cultureel Planbureau neer... en bij de CER en de burgemeesters kunnen meepraten. En dan liggen al die adviezen naast dat van, uh, van het OMT. En dan nemen we onze besluiten. Nou, toen heb ik met mijn hand over mijn hart uh, gestreken... waarvan ik nu achteraf zeg had ik het maar niet gedaan. Want ik denk dat het heel heilzaam was geweest. Want eigenlijk wat we nu doen is... het OMT komt met een advies. Scholen dicht, scholen open, winkels open, winkels dicht. Lockdown, al dan niet. En het kabinet volgt dat. Je ziet dat het medische advies doorslaggevend is. En ik zeg niet dat 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 een slecht advies is. Dus dat zijn echte cijfers. Het gaat over de druk op de zorg. Het gaat om de ontwikkeling van de R, wat het ook is. Alleen, we hebben die andere perspectieven ook nodig. Want die horen wij nu toch meer incidenteel. En jullie horen ze ook heel veel hier op je lijn. Ja, mensen bij wie het water aan de lippen staat. Die mentaal heel zwaar zitten. Jongeren met suicidale gedachten. Ook dat is echt. En alleen die gegevens, die cijfers... dat perspectief ligt niet op hetzelfde niveau... op dezelfde tafel... daar waar het advies van het OMT ligt. En, En... dan mis ik, en dan zet ik even een punt... maar dan, dan, dan mis ik eigenlijk daar waar de politiek voor is bedoeld... en dat is het wegen van alle belangen... om dan vervolgens een knoop door te hakken en zeggen... nou, misschien is het vanuit virologisch perspectief niet verstandig... om de winkels te openen, maar we gaan, hebben nu nieuwe manier... klik en collect, en we gaan ze op een bepaalde manier wel openen... want die ondernemers moeten ook perspectief hebben... en gezinnen moeten perspectief hebben... En, um, En dat dat mis ik. Dus met terugwerkend kracht denk ik toen heb ik een slag gemist. Dus dat is de zelfkritiek. Alleen nu denk ik wel, nu moeten we de volgende slag wel winnen. En goed nadenken over scenario's hoe we uit deze crisis kunnen komen. Met
1: alle perspectieven. Hans, ik kan me voorstellen dat jij wel uh, oren hebt naar zo'n INT. Wat zou je op dit vlak uh, de heer Segers willen meegeven?
2: Nou ja, laten we een nieuwe poging doen om het toch voor elkaar te krijgen. We hebben afgelopen maandag de MKB-noodlijn geopend. Eigenlijk op basis van heel veel signalen van ondernemers... die de zelfmoordlijn aan bellen waren. Die mij in paniek belden. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het thuis moet vertellen... maar binnenkort wordt ons huis verkocht. Dat ik ooit een perso- persoonlijke borgstelling bij de bank heb getekend. En We zijn natuurlijk nu heel veel aan het doen om die bedrijven te redden. Maar als die ondernemer het niet redt, als dit stopt, dan stopt het bedrijf vaak. Hè? Ik bedoel, 93% van de Nederlandse bedrijven... Zijn Microbedrijf, dat betekent 1, 2, 3, 4 medewerkers als het gemiddelde. Ja, daar is die ondernemer zo cruciaal voor de continuïteit als die omvalt. Valt het allemaal om? En waar we denk ik heel erg over eens zijn als ChristenUnie en ONL... is dat ja, die ondernemers zijn natuurlijk de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. Ze ja. zijn de sleutel naar de leefbaarheid in wijken. Dus het is meer dan alleen geld verdienen, dan uh, banen. Het is ook heel belangrijk in de samenleving. Dus ja. ik vind dat die stem van de ondernemers ook heel goed verankerd moet worden. Ja. In ieder geval bij al die besluiten die genomen worden. Ja.
0: En, toch, ja, en, en, en toen Mark Rutte tegen mij zei... ja, maar dat kunnen we ook bij de SER neerleggen. Nou, dat is dan zeg maar, het grote overleggremium. Maar dan merk je toch dat het een beetje in een, in een praatcircuit terechtkomt... Met een, met, een, met een keurig stuk wat hier en daar... Hè, dus, dus die hebben wel een aantal stukken hebben die afgescheiden, op tafel gelegd. Maar dat heeft nooit diezelfde status als de adviezen van het OMT gekregen. Um, en nu zie je toch dat het medisch perspectief... en nogmaals, het is belangrijk. M- mijn moeder is 79, ik wil niet dat zij nu aan corona er ondergaat gaat... of dat er geen plek op de IC is voor haar... als ze het wel heeft. Dus dat medisch perspectief is heel reëel. Alleen het andere perspectief... is ook reëel. Ik heb afgelopen zaterdag heb ik met een... nicht van me een uh, lange wandeling gemaakt. Ze, heeft, uh, ze is twee jaar geleden haar kapsterzaak... of haar... Uh, uh, ze is kapster geworden. Ze heeft haar eigen... eigen uh, uh, zaak heeft ze, heeft ze, uh, geopend. En ja, die is wanhopig. Die is echt wanhopig. En die zegt, Gertjan, jan ik... ik het is zo dramatisch. Ik heb alles, alles in deze zaak gestopt. Ik, heb, ik trek nu met een team op die ik nu los moet laten. En het, het, ja, ze, ja. ze huilden. Ze huilde letterlijk. Weet je? En ja. Dat is ook echt.
2: Nou ja, we, hebben, we hebben op dit moment... Ik ben net daar even gaan kijken bij het team. 25 mensen zitten... Op bij die MKB-noodlijn. Ja. Dat is een luisterend oor. We kunnen niet zomaar die problemen van jouw nicht oplossen. Nee. Maar we in ieder geval een luisterend oor bieden. Dat is in ieder geval een verhaal kwijt kunnen. En ik merk dat lucht al op. Hè? Ja. In ieder geval iemand je verhaal kwijt kan. Maar 25 man. Die zijn dus nu al drie dagen lang permanent bijna aan bed. Hè? Dus dat probleem is groot. Ja. Dat weet ik ook wel. Als je een lijn opent. Gaan natuurlijk ook mensen op dat moment allemaal het even uittesten. Maar toch. Het geeft wel aan dat het echt een reëel probleem is. Ja. ja. ja.
1: Wat is eigenlijk uw eigen uh, affiniteit... met het MKB, meneer Segers? Uh, veel vakantiewerk. Uh, ja.
0: En mijn dochters die ook... Uh, in zaken werken. En ik heb een ondernemende broer. Uh, dus die zelf ondernemer. En, uh, het is geen MKB, maar ik ben een zoon van... of een klein zoon van twee, uh, twee bolleboeren. Dus ik, het, 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 uh, het ondernemerschap... zit, uh, zit volop in de, uh, in de familie. En wat ik echt bewonder... bijvoorbeeld aan mijn broer, die, die, die heel creatief is... dat is... Van iets niet maken. Uh, van, van niets iets maken. Uh, iets starten met een idee. Uh, uh, samenwerking zoeken. Uh, investeerders zoeken. En dan iets groter maken. En dat dan, dan ook in de samenwerking. Hè? Dus, dus um, ik heb hier het prachtige manifest van uh, ONL. En dat, dat, dat gaat onder andere ook over de arbeidsmarkt. Dat gaat ook over het uh, nemen van mensen. Dan is het perspectief van mijn broer ontzettend belangrijk. Als hij vertelt hoe moeilijk het is om iemand zeker voor de eerste keer in dienst te nemen. Hoe hoog die hobbel is. Uh, terwijl in samenwerking, in creativiteit, in teamwerk... daar gebeuren de dingen. Dus daar uh, ja, er vindt heel veel uh, innovatie plaats. En um, hoe mijn jongste broer is het, iedere keer nieuwe concepten bedenkt. Ja, ik kan er ontzettend van genieten. Zoals ik politiek een beetje creatief probeer te zijn... en, 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 en met goede voorstellen probeer te komen... zie ik hem in de markt heel, heel creatief zijn. Dus uh, ja, dat is, dat, is mijn,
1: dat is mijn ervaring daarbij. Ja. En wat kan uh, de ChristenUnie specifiek, uw partij dus... wat kan die betekenen voor, voor ondernemers en MKB'ers? Nou, we praten al
0: heel veel uh, over uh, het wegnemen van regeldruk. Uh, maar goed, dat zijn al heel snel vooral mijn woorden. Want ik had net in het voorgesprek met Hans had ik. Uh, het hierover, en uh, hij brevet me terecht in... ja, we hebben nu vier jaar een kabinet gehad... met heel veel goede voornemens, maar wat is nou de oogst? Uh, en, 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 en dat fascineert me ook weer. Van hoe kan het dat we eigenlijk allemaal van goede wil zijn? Want we zien dat uh, het verdienvermogen van Nederland zit in het MKB. Dat is het grootste deel van het bedrijfsleven. Die zorgen voor werkgelegenheid, daar zit de innovatie. En ja, die willen we de ruimte geven. Die willen we allemaal de ruimte geven. Dus wat kunnen wij betekenen? Dat is heel goed naar jullie luisteren en met die stofkam door regels zijn. Maar dat is ook kijken naar de arbeidsmarkt. Dat is toch die kloof tussen de, de, de tijdelijke contracten, zet en vaste contracten kleiner maken. Uh, dus dat het toch makkelijker is om mensen in dienst te nemen. Uh, als het iets meer vrijheid biedt om in geval van nood uh, iemand te laten gaan of in een contract een flexibele schil. Hè? Dat is het, 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 uh, uh, het voorstel wat nu van, uh, van Borslab, wat nu op tafel ligt. Van je zou ook een beetje kunnen meeademen als werknemer met de winst en de moeilijke tijden van, uh, van een bedrijf. Dat, vind ik, dat, dat zijn, eigenlijk is eigenlijk een van de grote uitdagingen nu van een nieuw uh, kabinet. Ik weet niet of wij daarin komen, maar ik heb me wel voorgenomen... als het gaat om zeker ook wonen, maar zeker ook werken en een uh, belastinghervorming... dat zijn de grote uitdagingen van een nieuw kabinet. En daarvan heb ik al heel snel bij ons intern gezegd... jongens, wij moeten ons huiswerk maken... wij moeten nu de plannen klaar hebben. Um, nou, er ligt, van onze kant ligt er ook een voorstel voor een belastinghervorming... waarin we ook het MKB ontzien en ter haar... dus de, de belastingontwijking van, van he, alle belastingconstructie... van het grotere bedrijfsleven te lijf gaan. Dus een eerlijker belastingklimaat, meer ruimte voor MKB'ers... om mensen dienst te nemen... Uh, en meer ruimte om te ondernemen... door toch met die stofkam door die regels te gaan. Ik
1: denk dat we dat voor ondernemers kunnen, kunnen betekenen. Ik uh, kijk naar Hans, want ik hoor volgens mij allemaal thema's... die ook terugkomen in het manifest ja. van ONL, niet waar? Ja, kijk, als je naar ons
2: plan kijkt, hè, we kijken naar drie fases. Hè. We hebben gezegd, er is nu steun, heel veel steun nodig voor het bedrijfsleven. Dan moeten we vervolgens eerst kijken naar herstel. Hè, want heel veel bedrijven, zoals van jouw nichtje, ja, zijn door de reserves heen. Die hebben een belastingschuld eh, waarschijnlijk, of hebben het uitgesteld. Dus ze moeten eerst moeten zorgen dat bedrijven je kunnen herstellen... En dan kunnen we inzetten op groei en, hè, en mensen ja. aannemen. Dus ja. denk ik denk dat die drie fases heel belangrijk zijn. Dat is goed voor ogen houden. Uh, en dat duurt ook al bijna een jaar voor heel veel ja. bedrijven. Uh, en daarbinnen, hè, dat betere ondernemersklimaat. Wij zeggen in onze inleiding. Zet dat ondernemersklimaat eigenlijk centraal in het financieel-economisch beleid. Hè? Uh, en dan, ja, 93% is dan een microbedrijf. Nou, dat is dus van 0 tot maximaal 9 medewerkers. We denken vaak met de werkgevers. Aan de Shells en de abn ja. Maar over grote deel is gewoon die bakker en die, nou, die kapper en noem het maar op. En ik denk dat het kan. Hè? Als we als we bereid zijn om het MKB als uitgangspunt te maken... van bij wet en regelgeving. Hè? Dat is eigenlijk de norm. En eigenlijk zijn die multinationals dus meer de uitzondering... in plaats van andersom. Ja. 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 Ik denk dat dat wel heel erg kan helpen. En wij hebben, wij hebben de, de ONL ondernemers app. En wij uh, peilen continu de stemming... bij grote en kleine bedrijven door heel Nederland heen. En wat zien we? De meeste regels kunnen de ondernemers echt best mee leven. De regel op zichzelf wel. Maar de uitvoering, daar gaat het vaak mis. Ja. Dus als we aan die uitvoering wat kunnen doen... winnen we ook al heel erg veel.
0: Ja. ja, en dat is heel problematisch bij de overheid. We zien het bij de Belastingdienst... maar we zien het ook bij andere uitvoeringsdiensten... eigenlijk over de hele linie... zie je dat de overheid gewoon niet goed is. Niet goed is ja. in de uitvoering. Vaak ICT-problemen. Dus um, uh, we hebben daar zwaar op bezuinigd. We hebben iedere keer uh, gekrompen. We dachten dat dat nog efficiënter en nog beter kan. En je ziet uiteindelijk dat mensen die daarmee te maken hebben. En dat is toch het eerste gezicht van de overheid. Die uitvoering is het eerste wat mensen uh, meemaken. Ja, die, uh, die betalen de, de rekening. Ja. Dus euh, nee, ik denk dat we heel veel aan elkaar euh, kunnen hebben. En terecht zeg jij, euh, we zitten eerst nog in een hele andere fase. Want we kunnen wel spreken over een belastinghervorming en, 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 en uh, een regeldruk. Maar we moeten eerst nu overleven. We moeten eerst nu zorgen dat die schuld weggaat. En, en, en dat langzaam maar zeker die economie weer heropend wordt. En wat ik hoop is dat we nu, uh, dat wat mij dus in het voorjaar of niet is gelukt of wat ik misschien hebben laten lopen dat IMT... maar dat we nu wel bij het ontwikkelen van die scenario's... hoe kunnen we die economie weer losmaken, vrijgeven... Uh, dat we daarin uh, niet een alles of niets benadering hebben... Maar, maar stapje voor stapje die ondernemers ruimte geven... en ook dat te laten meeademen daarin. Zolang mogelijk die steunpakketten overeind houden... zolang het bedrijfsleven dat nodig heeft. Maar ook nu, en dat is nu de eerste stap... met klik en collect, met bestellen, met uh, afleveren... zie je dat er alweer iets, hopelijk weer iets meer mogelijk is... en dat er een beetje lucht en een beetje ademruimte komt. Want een ondernemer wil niet van steun afhankelijk zijn. Die nee. wil ondernemen, die wil verkopen. Nee,
2: maar ik denk, ik denk... als ik kijk waar we nu zitten... welke fase we zitten... als ik kijk hoeveel tijd het nog gaat duren... Ja. ik schat in dat we nog het hele jaar bezig zijn met corona... eerlijk gezegd, hè? om dat daar, om daar, om achter ons te laten... Dat zeg maar die focus, maar hopelijk van zijn IMT, eerst op dat herstel moet komen. Ja. Hoe gaan we zorgen dat die bedrijven op adem komen? Dat ze we weer lucht krijgen om na te denken. Want weet je, de meeste ondernemers zijn nu met, met bordjes in lucht aan het houden bezig. Ja. Die hebben geen echt geen ruimte om vooruit te kijken. Ja. Dus die herstelfase, ik hoop dat je dat kan meenemen straks ook in ja. de debatten en hopelijk bij informatie. Eerst herstel. Dan groei. Ja. En die stap moeten we niet overslaan. Ja. Want er zijn te veel bedrijven nu door die reserves heen. En die hebben op dit moment echt geen ruimte adem om lang vooruit te kijken. Ja. Dus dan kunnen we wel willen hervormen. En dat wil ik ook. Hè. We hebben allemaal plannen om te hervormen. Maar ja. we hebben ons ook gerealiseerd, er is een fase
0: voor. Dat ja. is een her- herstel. Ja, dat is waar. Maar alleen als we willen hervormen, als we een, een, een rechtvaardiger en een ander belastingstelsel willen, bijvoorbeeld zonder toeslagen, dan moet je nu beginnen. Anders nee, heet een lege operatie. Dat, dat is echt heel zwaar. Dus daar zullen we een begin mee moeten maken. Maar ik ben het helemaal met je eens. Eh, Eerst zorgen dat bedrijven overeind blijven. Dat ze door deze waanzinnig zware fase heen worden
1: geleid. En dat ze het overleven straks weer aan de slag kunnen. Ondernemers hoor je daar ook over klagen natuurlijk. Hè? De financiële positie en de ja. onzekerheid. Uh, hier in het ondernemershuis uh, komt dat ook veel binnen. Ja. Um, veel, een, een angst die je ook veel hoort is dat ze... Uh, nu, nu zijn er de steunpakketten, maar straks moeten er ook terugbetaald worden. En men is bang dat dat terugbetalen al vrij snel komt. Ja. Wat kunt u die ondernemers... Uh, uh, beloven.
0: Nou, wat ik heel mooi vind is dat er dus pas een motie is aangenomen waarin wordt gezegd er moet een loket komen voor ondernemers die in de knel zitten. Dus dat wat we hebben gezien wat misging bij de toeslagenaffaire, dat er eigenlijk geen overheid was met een menselijk gezicht. Geen overheid met ogen, met oren, die gewoon iemand in de ogen kon kijken en zegt, joh, ik kijk naar jouw situatie. En als ik ook hoor dan, ja, ondernemers hebben problemen met liquide, liquiditeit, met, met, met financiering, met uh, uh, wat voor regels dan ook. Maar het is ook mentaal, is het gewoon waanzinnig zwaar. Dus, dus dat jullie, jullie zijn nu eigenlijk de oren en ogen nou ja, voor ondernemers. Ze kunnen hier terecht. Maar ik, ik wil dus ook heel graag dat die overheid een menselijk gezicht heeft. Dus wat, uh, wat zou je kunnen, kunnen betekenen? Dat is toch meer, nou ja, in dit geval ook de menselijke maat toepassen... Um, Luister naar individuele gevallen. We weten dat niet iedereen in een regeling valt. We krijgen, jullie krijgen heel veel verhalen. Wij krijgen ook veel verhalen te horen van mensen. Die er net buiten vallen. Die net met een schrijnend verhaal komen zeggen. En er is geen steun voor mij. Die nicht van mij waar ik het net over had. Die de, die de, die de eigen zaak heeft als kapster. Um, die had net even te veel verkocht. Buiten de deur en online. Waardoor ze net even te weinig omzetverlies had en niet in aanmerking kwam voor steun. Iemand die nog graag wil ondernemen, werd eigenlijk bestraft. En zegt ze ja, dan zie ik mensen die dan op hun handen gaan zitten en even niks doen. of later factureren en die krijgen wel de volle map. Ja, weet je, dus allemaal van dat soort onrechtvaardige dingen. Ik wil dat een overheid dan ook echt maatwerk kan, kan leveren. En ik hoop dat dat loket wat er komt. en ik hoop dat ook jullie verhalen en wat jullie aanreiken bij die overheid, bij de
1: ministeries. dat het echt leidt tot menselijke maat. Wat daarbij ook speelt natuurlijk is uh, de financiering. Die ondernemers nu moeilijker krijgen van banken. Uh, ONL heeft daarvoor uh, de suggestie opgeworpen om een MKB-bank in het leven te roepen. Vanuit de overheid. Uh, Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, Ja, je moet altijd heel goed... Oppassen om uh, 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 um als overheid niet te
0: veel op je schouders te nemen, omdat we ook net zeiden: die uitvoering bij die overheid is heel vaak heel slecht. Hè? Dus je kunt wel zeggen, nou, die zorg, daar maak ik me, zor- maak ik me zorgen over. Of over die marktwerking in de zorg, dan hebben we een zorgfonds en dan gaan we het nationaliseren. Ja, alsof die overheid alles fantastisch doet. Uh, soms kan het wel helpen dat de overheid garant staat en zegt: joh, uh, uh, maak je nou geen zorgen over die terugbetaling. Wij staan garant. Dat vind ik wel een iets andere rol van de overheid. Dan zeggen, wij gaan nu zelf een, een, een bank worden. Dat vind ik al, daar moet ik even heel goed over nadenken. Of dat, of dat echt tot de taak van de overheid behoort. En of, het, of, het, of de overheid daar ook, ook, ook wel goed genoeg voor is. Maar garantiestelling. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Want ik denk dat dat de zorg van de bank is. Ja,
1: zie ik ooit mijn geld terug. Ja. Hans, herken je dit? Uh...
2: Nou ja, kijk. weet je, Of het vanuit de overheid moet, weet ik niet. Hè? Maar wat, waar we het wel behoefte aan hebben. En ik heb het daar maandag ook met Wopke Hoekstra over gehad. Kijk, we hebben nog drie Nederlandse banken over die krediet verlenen. Ja. De drie bekende. En... Die zijn eigenlijk niet meer ingericht op het MKB. Nee. Ze hebben de mensen niet meer, ze hebben die, die, die luisterende oor niet meer. loketten niet meer. Uh, en je weet ook: het MKB is diverser dan ooit. Uh, en die hebben gewoon behoefte aan die persoonlijke aandacht. Nou, uh, we kennen allebei uh, Elwin, hè? Ja. Elwin Groeneveld van Credits. Nou, waarom is Credits zo succesvol? Zo'n twee simpele toverwoorden: maatwerk ja. en aandacht. Ja. Meer is het niet. En en ik denk dat op wat Credits nu gedaan heeft... dat het een basis zou kunnen bieden om dat verder uit te bouwen. En hoe dat dan heet en of dat dan door de overheid moet worden gestimuleerd... laat ik even in het midden. Maar weet je, de gemiddelde ondernemer, jouw nicht... die zoekt gewoon een een simpel twee producten vaak. Een rekening krantkrediet. Gewoon heel simpel. Een bankrekening open. Klein beetje... Speelruimte en als we een keer het pand willen kopen, een, een, een bedrijfshypotheek. Ja. Met die twee simpele producten, en het hoeft geen miljoenen te zijn. Hè? Ja. Ik denk als je tot 4, 5 ton gaat, heb je 8% van ja. het MKB gedekt. Ja. Dan kan je het MKB financieren? Maar die drie banken doen het niet meer. Ja. Ze hebben de mensen niet meer om dat gesprek aan te gaan. Dus. Ja, men spreekt elkaar staal niet meer. Die, die, die bank en die ondernemers spreken elkaar staal niet meer. Nee. Ja, dan komt het niet tot stand. Nee. En daar zit mijn grote zorg nu Ook bij het herstel straks. Die groei. Want ja, en dat was Wopke wel met me eens. Die kredietverlening is wel olie in de raden van de economie. Ja. En als de banken die olie niet meer kunnen
0: geven. Ja, wie gaat het dan wel doen? ja. ja. Nee, dat is een een, een belangrijk punt. en Laten we dit dit meenemen. Dus kijk hoe we dat dat zouden kunnen vormgeven. Want er staat nog meer op het spel. Ja, werkgelegenheid en en ondernemerschap. Maar soms ook de ziel van een stad. Wat is dat? Dat is die winkelstraat. Dat is een kloppend hart waar mensen naartoe gaan. En en, en hun eerste nou ja, uh, uh, alledaagse hoederen kunnen kopen. En wat zie je nu? Een enorme groei, zeker in deze tijd... van de bezorgservice. Dus wat groeit er? Dat zijn die blokkendozen in het landschap waar... Nou ja, uh, arbeidsmigranten uit, weet ik veel, voor land... Uh, ergens heen en weer scheezen. En dan een, een, een uh, bezorgservice die, die zich helemaal uh, ongans werkt. En wie uh, verdwijnt er uit het hart van een stad... en uh, het hart van een dorp? Die winkelier, die ja. ondernemer. Ja. Dus ja, werkgelegenheid, ja, ondernemerschap... maar ook nog eens een keer... Stadsaanzicht, dorpsaanzicht, uh, leven, uh, een kloppend hart. Uh, dus ja. er staat veel op het spel. Dus uh, ja. laten we dit een, 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 als een mooie uitdaging oppakken. En als wij nou groot genoeg worden in de komende verkiezingen, <lacht> dan schuiven we aan en we hebben <lacht> dan hebben we invloed. Dan kan ik dit gewoon op tafel leggen. Ja, zeg, ik, ik heb ik hier nog een heel voor... goed plan.
2: Nou, ik had voorgenomen, wil je één complimenten maken. Want ik moet zeggen, sinds jij de, de lijsttrekker of de fractievoorzitter bent van ChristenUnie, vind ik dat jullie veel meer aandacht voor het MKB hebben dan, 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 dan al de jaren daarvoor. Dat moet ik echt zeggen. En ik moet zeggen, Apple heeft dat ook heel goed. En heb ook Bruins, onze
0: woordvoerder. Ja, die heeft ja. echt hard, voor, echt hard ja. voor. En ook voor de familiebedrijven. Wat, wat, en dat heeft ook ergens met onze mensvisie te maken. Omdat daar zie je dat uh, uh, niet zozeer de hoogste winst... en, 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 en de korte klap het, het belangrijkste is... maar het voortbestaan van een bedrijf... Uh, eigenlijk de gemeenschap die je met elkaar vormt... als werkgever en werknemer samen... ja, daar, daar klopt ons hart. Daar gebeurt iets heel moois. Daar gebeurt creativiteit. Daar, daar ontstaat iets waar je zegt... ja, maar dit ja. is zoals wij bedoeld zijn, om het maar even heel groot te zeggen.
2: Ja, maar nee, maar spreek ik met aan. Maar eh, iedereen zegt ja, Christiane is de kleinste coalitiepartij, misschien wel de meeste invloed, hè? Dus ik, zou wel ik het... ontken het niet. Nee, nee.
0: nee. maar dan zou ja. ik zeggen, zet die invloed dan ook nu echt ja. in, want ja. wij het
2: ook op dat ja. MKB. Want. Ja.
0: Ja, maar we hebben heel veel MKB's ook ja. in onze achterban. Ja. 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 Dus, dus wij kijken van nature vaak naar de meest kwetsbaren. Dus, dus ons hart gaat uit naar. Van, oe, en wie moet het echt van die overheid hebben? Ik zeg niet dat ondernemers de meest kwetsbare zijn... want dat is te, 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 te neerbuigend... Um, maar het is wel heel erg belangrijk. Want terecht zeg je hier. Eerst moet het geld verdiend worden voordat je het kunt uitgeven. Voordat je het ja. kunt herverdelen. Ja. En, en nou ja, wat ik zei. Hè, dus in de samenwerking met mensen. In de creativiteit gebeurt iets heel moois. Dus daar moeten wij de ruimte voor geven. En daar commenteer
1: ik me aan. Zo
0: wendt die invloed aan.
1: Beloofd. Belangrijk. Beloofd. Want dat geld dat verdiend moet worden. U heeft zich op het partijcongres ook uitgesproken over de economie. En toen zei u iets, iets moois. Groei, groei, groei. Meer, meer, meer. In een rechte lijn naar boven. Maar, maar geloven niet in halen hebben houden. Het ging hier nee. niet om het groeien van de economie, maar het bloeien van de economie. Ja. Ja. Wat bedoelde u daarmee precies?
0: Ik heb een, een, een goede vriend die echt ongelooflijk succesvol is als ondernemer. Hij heeft een heel heel groot bedrijf. En je denkt, als je puur gaat om financiën, zij zeggen, nou ja, koop ergens een groot huis, ga tennissen of uh, koop een boot en uh, leef je leven. En toch heeft hij er zo waanzinnig veel lol in om... Een stukje grond op te kopen. Daar iets mee te doen. Iets te ontwikkelen. Te verkopen. Uh, Hij is bezig met tweedehands auto's. Daar zit iets. Er zit een creativiteit in. Een een plezier in het werk. Dat heb je of dat heb je niet. Je bent ondernemer of je bent het niet. Mijn jongste broer is een ondernemer. Die is gewoon als ondernemer geboren. ziet altijd kansen. Dat is bloeien. Dat is tot je bestemming komen. Dat is, je, nou ja, even bijbels gezegd, je talenten gebruiken. Uh, en aanwenden en zorgen dat het meer wordt. Dat is wat ik, wat ik geloof. En als je alles uitperst, je mensen uitperst... je onderneming uitperst, die samenleving uitperst... de natuur uitperst, om maar nog meer zwarte cijfers te rijden... om alleen maar groeicijfers uh, te kunnen noteren... ja, je verliest je eigen ziel, uh, mensen gaan kapot... de natuur uh, gaat kapot, dat is niet. Waar ik in geloof. En die bloei, daar geloof ik heel erg in. Ruimte voor ondernemers die echt van goede wil zijn. En als je dan nog een keer een beroep op ze doet. Ook in sociaal opzicht. Het zijn de meest vrijgevige, De meest uh, uh, warme mensen. Die er ook goede doelen steunen. Weet je? Dus, dus, dus daar ben ik ontzettend enthousiast over. En, en in die bloei, daar geloof ik. Maar niet in die, in die rauwe groei van een rauw kapitalisme. Wat ten koste van alles wat ons lief en dierbaar is gaat.
1: En vindt u daar ook genoeg draagvlak bij andere partijen? Want volgens mij bent u niet de enige die zo tegen de wereld kijkt. Nou, en wat ik,
0: wat, ik, wat ik dan jammer vind is dat, ja, meer partijen die hebben dat. Maar soms wordt er dan op een manier over het bedrijfsleven gesproken, alsof het alleen maar uh, mensen zijn die halen hebben houden. of alleen maar graaien zijn. En alsof het de vijand is. Hè? Dus er zijn linkse partijen die over het bedrijfsleven, ja, dan trekken ze een heel vies gezicht bij. Nou, soms kan ik me het voorstellen, we hebben een discussie gehad over de dividendbelasting. Nou, daar had ik ook gemengde gevoelens over, over de dreigende afschaffing daarvan. Dan gaat hier iets ten koste, of dan ontstaat er een scheefgroei... terwijl de intenties, het kwam vooral bij de VVD vandaan... intenties waren goed, behoud van werkgelegenheid. Maar toch, er dreigt iets scheef te gaan... en dan snap ik dat mensen daar boos over zijn. Maar als je het hebt over de energietransitie, als je het hebt over ondernemerschap, als je het hebt over werkgelegenheid, als je het hebt over het verdienvermogen van Nederland, dat je op een, op een eerlijke, mooie manier je geld verdient, dan heb je ondernemers nodig. Dat, zijn, dat is dat niet je vijand. Nee, dat zijn je vrienden, dat zijn je beste mensen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Ik wens u een bloeiende verkiezingsuitslag. Een bloeiende verkiezingsuitslag. Dat is het. Dankjewel.
0: De Ondernemer kiest is een podcastserie van de ondernemer en
2: ONL. Opgenomen in het ondernemershuis in Den Haag.